0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten der du som er interessert i träning får lært deg litt mer om både trening, ernæring, rehabilitering og smerte. Ønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller kommer med spørsmål, kan du gå in på nettsiden vår, dintrening.no. Velkommen til den 24. episoden av Sterkere Podcast. Jeg heter Benjamin Kristensen. Og jeg heter Martin Orum. I dag skal vi ha en ny Q&A-episode, hvor vi skal svare på litt forskjellige spørsmål fra dere lyttere. Forløpig har disse spørsmålene blitt mottatt via Instagram stort sett, og noen e-poster vi får tilsendt, ja. og det er helt fint. Dere kan sende oss meldinger egentlig absolutt hvor dere vil. Så bare ja, ta kontakt på e-post eller på Facebook eller på Instagram og send oss spørsmål, og så kommer vi også fremover til å legge ut noen varslinger på Instagram når vi skal kjøre nye sånne Q&A-episoder også. Ja, hva er det du heter på Instagram? Jeg heter Martin Norum på Instagram, rett frem. Jeg heter Benji CHR. Ja. Rett frem, men ikke så rett frem. <laughs> Benji CHR altså. Det første spørsmålet vi har fått er adressert til meg, og det er vad tänker du om fat but fit? Er det sant at det ikke er usunt å være overvektig så lenge man trener og er frisk? Spørsmålstegn. Ja, det er jo et, et, et betent et mi tema. Minefelt, mine <laughs> kan du si. Så det, det kan vi være enige om at det dette kommer sikkert til å uh, vekke uh, ja, innspill og reaktioner hos uh, noen. Jeg ska svare litt på dette här og prøve å nevne om uh, vad jeg tänker om den, uh, den tematikken. Det jeg tenkte å starte med er uh, å bare lese et kort utdrag fra en bok som heter «Health at every size», altså at du kan være sunn uavhengig av størrelse. Og dette her er et citat som altså kommer fra beskrivelsen til denne boken. Det lyder som følger. «Fat isn't a problem. Dieting is the problem. A society that rejects anyone whose body shape or size doesn't match an impossible ideal is the problem. A medical establishment that equates thin with healthy is the problem. The solution, healthy at every size.» Det er altså reklameintroen til denne boken så argumenteres det i retning at fettmassen på kroppen din det har ingenting å si, det er ikke problemet, det er dieter som er problemet, og det er det at samfunnet har en tendens til å stigmatisere slett, personer basert på kroppstype og et helt urealistisk ideal som er det problemet, og at medisinske instanser setter likhetstegn mellom det å være tynn og det å være sunn. Og det er flere påstander i det citatet der som jeg tenkte å begynne med. Og først av alt så er det ingen tvil om at et samfunn som stigmatiserer overvektig, det gir et, et større problem både på individnivå, men faktisk også for samfunnet. Og det synes jeg er litt viktig og interessant å også starte denne svarrunden på for stigmatisering av overvektige personer, det er veldig gjennomgripende for deres psykiske og fysiske helserettsretts. Det har kommet flere artikler om dette de siste årene, blant annet en fra to forfattere som heter Pull og Hoyer som har en artikkel som heter Obesity Stigma: Important Considerations for Public Health. Og så man både på individuelle helsekonsekvenser og offentlige helsekonsekvenser. Det de begynner med å snakke om er såkalt fat shaming, altså rett og slett stigmatisering av overvektig, bare fordi det er overvektige, at man blir sett ned på, eller at man ikke oppnår full sosial aksept. Og at dette videre kan lede til paradoksalt nok en enda mer helseugunstig oppførsel at du har en negativ effekt på den allerede dårlige statusen. Så vektstigma på individnivå kan lede til et mer usundt kosthold, lavere fysisk aktivitet, det kan lede til psykologiske lidelser, det kan lede til et mye større mentalt stress, og interessant nok så kan det også lede til redusert helseoppførsel og redusert bruk av helsehjelp på individnivå. Det samme ser man også på samfunnsnivå, der man ser rett og slett en foringet eller dårligere fedmeforbyggende innsats. Det bidrar til økte helseforskjeller og sosiale ulikheter. Og endepunktet med alle disse tingene jeg har snakket om nå, det er rett og at stigmatisering av overvektig eller såkalt fatshaming, det leder til høyere sykelighet og høyere dødelighet. Og det er ikke så veldig kul. Og derfor så er det å icke stigmatisera personer som er överviktig viktig. det är något som också förtjänar helt klart mer uppmärksamhet. Och så har jag en på något motpol till den här fatshamingen eller kroppsstigma blivit den så kallade kroppspositivismen. Och det ska vi komme lite tillbaka till. Men här dannes ju i alla fall ett bild av att fett är liksom inte problemet, det är alla dietterna och rättsätt samhället som er problemet. Og så er det dette her med at uh, tynn er det samme som å være sunn. Og, og den vil jeg altså gjerne innlede med å bare si at jeg, jeg er enig i at uh, det kan være problematisk å sette likhetstegn mellom å være tunn og det å være sunn. Du kan definitivt på individnivå i hvert fall være tynn og ha et kost kosthold, være fysisk inaktiv og ha potensielt en dårlig helse og mye høyere risiko for uh, mange forskjellige livsstilsrelaterte sykdommer, og så vil det også alltid finnes enkeltindivider som kan ha en høyere BMI enn det som er anbefalt, ha en større mengde fettmasse enn det som er anbefalt, men likevel ha fravær av for eksempel diabetes type 2, det kan være fravær av insulinresistens og så videre, og at de metabolisk er friske, at de har grei helse. Så det vil alltid finnes sånne eksempler, men det som er interessant er egentlig å se på de store linjene. Hva er det som skjer? med risikoen for livsstilsrelaterte sykdommer generelt sett når folk har en BMI eller en fettprosent eller en mengde fettmasse som er overanbefalt. Det er noe man må snakke om, og man må tørre å snakke om den elefanten i rommet, fordi det er helt enkelt ikke så enkelt som at det er «health at every size». Det er ett faktum, i hvert fall når det handler om god helse, på individbasis har vi snakket om at du kan være såkalt metabolsk frisk, og det finns noen undersøkelser som har sett på akkurat det. Det man da har gjort er at man har sett på normalvektige personer som er metabolsk sunne. Det betyr at de ikke har for eksempel høyt blodtrykk, de har ikke type 2 diabetes og de har ikke insulinresistens. Og så har man sammenlignet den gruppa med personer som heller ikke har noen av disse sykdommene, men som er overvektige. De har da BMI som er definert på over 30. Og så ser man da at selv disse såkalt metabolisk friske, overvektige personene, de har likevel, på tross at de på nåværende tidspunkt er friske, en 49 prosent høyere risiko for hjertesykdom, og de har rundt en 100 prosent økt risiko for hjertesvikt, sammenlignet med de personene som er normalvektige og som også er metabolisk friske. Så selv for personer som er metabolisk sunne overvektige, så er det likevel forbundet med høyere risiko for alvorlig sykdom. Og det er ikke noe man bare kan se vekk ifra. Og du kan godt si at du kan være fat but fit og health at every size og alt dette her, men du kommer likevel ikke bort ifra det faktum at du har likevel en høyere risiko for potensielt ganske kjipe sykdommer. Og det er en, en veldig anerkjent forsker som heter Rishi som har sagt følgende. There is no such thing at being healthy at every size. Our latest study shows that if you're a but metabolically healthy, so-called fat but fit, you are still at a greater risk of cardiovascular disease compared with metabolic healthy people who are normal weight. Akurat det nöttop sa. Så vi kan på något sätt inte bara feja det under teppet. Det finns en annen helt ny analyse av det samme tema som ser store individuelle variasjoner mellom personer som er metabolisk friske og overvektige. Og man ser at disse personene har større inflammasjon i fettvev sammenlignet med metabolisk friske, som man mener er også en risikofaktor for fremtiden. Og så fant man også at ca. 5% er metabolisk friske, når man eh, definerer det som fravær av noen form for metabolisk syndrom og normal insulinsensitivitet. Så det som det er forholdsvis få personer som er overvektige som er liksom, 100% metabolisk friske. Mm. Så det er noe jeg synes er fint å innlede dette med, fordi eh, heller nå har det kanskje blitt mer enn innledning, men å, å snakke om, fordi det er rett og helt missvisende å bare si at det ikke spiller noen rolle hva slags vekt man har for de helsemessig utfallende samfunnet og individene som er dette her står ovenfor. Det er sterkt missvisende. Um... Men så er det jo lov å si det og diskutere det uten at man skal dermed si at Nei, da er det overvektig som må du hate kroppen din. Ja, ja. Du skal, vi skal se ner på det overvektige. Vi, men det er ikke to sider av sak. Så det å klare å, å ikke stigmatisere overvektige mennesker, det å forsøke å sørge for at de skal ha det så bra som mulig, og at de ska skal hate seg selv, selvfølgelig er jo de fleste enige om at det er noe vi bør jobbe for som samfunn. Mm. Det, det, det er lett, nei, men vi bør jobbe for det. Men likevel skal vi ikke dermed si at mange av disse som da er overvektige og sykelig overvektige, at de dermed ikke, både på sin egen helse og for samfunnet, kan nytta av å prøve å normalisere kroppsvekten sin. Nei, men det, det skulle, du skulle tro at det var sånn det var, men ja. det, det er jo tydeligvis... Det blir betydeligvis... jo svart-hvitt, mange av de temaene Ja, helt klart. Så, så det, det synes jeg synes er da interessant, er jo denne trenden med kroppspositivismen, hvor... Og den kan sikkert tolkes på mange forskjellige måter. Jeg tolker den som en trend som handler om at du skal være glad i dig selv og kroppen din, uansett om du er stor eller liten, eller tynn eller overvektig. Og det synes jeg er et veldig, veldig godt budskap når jeg stiller med bak. Altså, uansett om man er overvektig eller normalvektig, så er det ingen hensikt i å hate seg selv eller å hate kroppen sin. Og det er ingen tvil om at det kanske vi være også enklere å for eksempel klare å endre på kroppstypen sin hvis du er glad i din egen kropp. Mm. Men ofte så fremstilles det som Benjamin sa, som at du må liksom hate kroppen din dersom du skulle ønske å endre på kroppsvekten. Og det er jo tvert imot, du er jo glad i kroppen din hvis du ønsker å gjøre den sunnere og friskere. ja, ja. Um, en av de som har uh, snakket om denne bølgen er en som heter Line uh, nå husker jeg ikke helt etternavnet hennes men hun hadde det TV-programmet TV Line Fiks i kroppen mm. um, og, og hun uh, besøkte en veldig kjent kroppspositivist i England uh, og snakket her om uh, ja, at det er flott at de feirer kroppen sin uansett størrelse og alt dette her men jeg er ikke så veldig sikker på budskapet som ble sendt om det var väldigt gunstig, fordi de snakket her om at de kjenner sunne, overvektige og slanke som er veldig usunne, og så, hvertfall når hun dro derfra, så sa hun noe sånt som befrir meg fra matfengselet, spise kake når jeg vil og lytte på magen. Og det kan du si er en, et greit utgangspunkt, at man, man skal ikke være i noen matfengsel, og det skal være lov å spise all mulig mat. Det er ikke noe gunstig å ha et ja-nei-forhold til mat, og å ha et unødvendig anstrengt forhold til mat, det er bare associert med kjipe ting. Men eh, sekvensen etter at hun sa det eh, er at hun går inn på en butik og kjøper masse godteri og brus og øl og bare drar på en fest hvor hun bare tar helt av med å bare spise masse susunde ting. Og det var liksom det man satte igjen med inntrykk etter å ha snakket om kroppspositivisme. Smart å overspise. Det, sånn det, de... eh, sånn det, det heier ikke frem særlig hund, helsebevisst eh, adferd i hvert fall. Og den episoden den ble kritisert fra to kliniske ernæringsfysiologstudenter, som jeg syns hadde et par veldig gode sitater, så jeg vil lese de. De skrev et debattinnlegg som heter Line fiks kroppen, men gjør hun egentlig det? Og det de sa det var at vi må lære å skille mellom god selvfølelse og god helse da de ikke alltid går hånd i hånd. De sa også at vi må finne tilbake til den gyllene middelvei, vi må kunne ha det bra med oss selv og ha fokus på selvfølelse, men vi må også kunne skille mellom hva som er sunt og usunt. Det er fortsatt viktig å spise sunt og være i aktivitet, og så må vi kunne unne oss noe usunt iblant uten å få dårlig samvittighet. Og så kommer det jeg synes er aller best. Vi må lære oss å ha et avslappet forhold til kroppen, men ikke så avslappet at det går ut over helsen. Jeg synes det er en sykt bra oppsummering av det her, sammenfallet med det jeg selv tenker, og det er problemet at det blir satt opp veldig sort-hvitt, og eh, at man ikke finner frem til den hylende middelveien i det hele tatt. Men at det å liksom skulle feire kroppen sin og være kroppspositivist skal liksom plutselig bety at kroppsvekt har ingenting å si, og at du skal bare drite helt i vad kroppen din veier og hvordan den er sammensatt, og at du bare skal spise akkurat hva du vil når du vil, og bare på en måte drite ja. helt i alle regler. Det høres ikke ut som noe ikke, suksessoppskrift akkurat. Det ikke, Så det er en del av det kroppspositivist miljøet som har blitt sånn, ja. og det er ikke bra. Du kan godt se si at det er kjempefint å ha fokus på at man skal kunne gjøre hva man vil, og være positiv til sin egen kropp og være glad i seg selv, men det må ikke bety at du må holde på på den måten, rett og slett. Veldig, veldig god innspill. Et uh, nytt spørsmål uh, som vi har fått til oss begge er, hvor lenge kan jeg ved likeholde muskelmasse med et lavere volym enn optimalt? Og... Uh, hvis jeg kan bare introdusere min korte take på det, er at du kan vedlikeholde muskelmasse med et lavere volym enn optimalt for alltid, sannsynligvis, eller i hvert fall i stor grad. Spørsmålet er liksom, hvordan man ser på spørsmålet. Hvis man er vant til å trene med treningsvolum som kan gjøre at du er på der det nivået du er på nå, eller for å bli bedre, og så går du litt ned på volymet derifra, så er det ikke väldigt store treningsmengdene som skal til for å vedlikeholde muskelmassen eh, over tid, så lenge du gir et forholdsvis potent stimuli når du er på trening. Vi ja. kan jo se si at treningsvolym er jo da treningsmengden, ja. og så ser man da treningsmengde per uke, siden det er praktisk i forhold til vår kalender som går på uker. Yes. Treningsmengde per uke, eh, ofte da kan det måles på veldig mange måter, men det som er populært det siste er å måle antal krevende set som et grei for den aktuelle muskelgruppen eller området eller øvelsen for å prøve å sette et ok mål på treningsvolymet. Så det kan i hvert fall være det vi går litt videre ut fra nå. Og det er noe ganske stor forskjell her om du har trent i 10 år og er svært, svært godt trent. Tar du 300 kilo knebøy, så vil jeg nok tro at du må opprette å holde et ganske mye høyere treningsvolym for å, å den styrken og muskelemassen du har bygget opp, sannsynligvis, enn hvis du har trent et halvt år og kommet opp til å klare 80 kg knebøy og fått litt større lår, så er det nok sannsynligvis volymen som tenkes for å likeholde. Det er nok langt lavere, i tillegg til at genetiske faktorer som hvor på godt du responderer på trening sikkert også vil, vil påvirke litt i hvor stor grad du vil beholde muskelemassen eller ikke. I tillegg til at omkringliggende faktorer som overskuller og underskudd av kalorier, hvor, my hvor mye eller hvor lite du spiser eh, i perioden, eh, søvn, stress og andre faktorer, så er det ganske vanskelig å si et konkret tall. Liksom bare gör du tre set så kommer du til å beholde musklene eller blinne. Men eh, si at du er liksom gjennomsnittlig godt trent, da. og vanligvis har trent med 10-15 till sett, så skal du nok klare å beholde muskelmassen på ganske mye lavere volym enn det og samme med styrken også, men da må nok innsatsen være relativt høy på de settene du først gjør. Hvis du da går og trener lett en gang eller to i uken, så vil du nok sannsynligvis ikke kunne se den samme besparende effekten som om du gjør disse settene med svært høy innsats. Så min tanke er, er i alle fall de settene jeg har gjort da, hvis du gjør kanskje fem setter i uken, og 15, så bør nok de være ganske nære utmattelse i mine øyne, siden du har såpass god tid til å restituere imellom, at de burde pushe kroppen ganske hardt för att få kraftig stimuli per set, så si at du tar vart set til det faktisk stopper, eller då en repetition igen, så vill vart av de setten att ganske ganska mycket syrenerligt vi stimulerar mer, eh, stimulerar musklerna mer än om du har lagt liksom 3-4 repetitioner värde i gode. Helt enig. Ehm så er det förhållsvis eh, lite mer bekant litteratur på hurdan eh, reducerat träningsvolym hos väldigt gott tränade personer eh, fungerer. Det finns eh, det sånn long-term data på utrente personer eh, som trener hvertfall minst en gang per uke. Og da ser man at det er ganske lite trening som skal til for å vedlikeholde muskelmassen. Men man vil jo selvfølgelig, som du var inne på, teoretisk hvertfall kunne anta at det er en ganske mye høyere treningsmengde som må til for å vedlikeholde allerede veldig imponerende mängder muskelmasse eller styrke hvis man switcher litt over til det. Men øh, du kan i hvert fall sannsynligvis anta at du kan gjøre en vesentlig lavere mengde arbeid enn det du gjør fra før, så lenge du tar serien et utmattelse og klinelig til, og helt klart klare å vedlikeholde store deler av muskelmassen. Det skal veldig mye mindre til å vedlikeholde enn det det skal for å klare å ta ting videre. Så jeg vil si at for min del så ja, jeg har jeg trent mindre styrke de siste halvårene og mye mer kondisjonstrening, og som følge av at har trent mindre så har jeg nok mistet en del, noe muskelmassa. men jeg vil si at jeg har mistet mer styrke enn muskelmassa. Uh, rett og slett fordi jeg har ikke trent nok spesifikt på å løfte tungt med høy men har brukt muskel- og nokstyrketrening at det virker av hvert fall å likeholde en god del av muskelmassen og det har en enda større insats på virkelig bra å beholde så jeg tror jeg han ikke kunne holdt, beholdt ganske mye mer av makstyrken enn jeg har i dag på to økter i uka. Ja. Um, så er du vant til å trene fire økter, du til to med veldig høy insats, så uh, vil du på en måte litt avhengig av hvor godt du har trent og av de omkringliggende faktorene, så vil du nok forvente at du skal klare å beholde ganske mye av styrkemuskelmasse. Men spørsmålet er hvor lenge kommer det til å vare? Kommer det til å vare for alltid, eller er det liksom en noen måneder kommer det til å fungere før det gradvis går ned. Det tror jeg ikke vi ikke vet helt nok om. Nei. Det, det finns en studie som har sett på effekten av å redusere treningsvolumet med 65 hos personer som ikke hadde trent fryktelig, eller var på et veldig, veldig høy treningsnivå fra før. Og da fant man at det var helt tilstrekkelig for å vedlikeholde muskelmasse over tid. Mm. Så det er interessant. 65 prosent i treningsvolum. Så det kan jo gå fra tiset til... 4-set har omtrent ja. i den størrelsesordenen, ja. om prosentregningen min er sikkert ikke så bra, men det, det høres ut som noe som har omtrent der. Ja, rundt det. Så, så sier at, si at du trener 10-15 vanligvis og nå trener 5, fordelt på 1-2 økter i uka, så vil du nok kunne gans beholde ganske mye, men da vil jeg si at det å forsøke å kjøre setene ganske nære utmattelse er nok smart. Skal du beholde styrken, så bør du i hvert fall en del av de settene være på over 80 prosent av maks. Mm. Det er kanskje ikke tidspunktet for å begynne med høyerepetisjonsserier på 50 prosent, om du ønsker å beholde styrken maksimalt. Så det å få inn nok tre tung trening vil nok være viktig for å beholde styrken, og får du nok tung trening når det ikke gikk så langt under så vil nok det gikk ganske sterkt ut muskelvekst, eller muskelbeholdende stimuli også. Men om du eventuelt velger å legge til et sett eller to med, til nær utmattelse med høyere repetitioner, så kan nok det også være en fin middle ground. Ja, det som kunne vært også en fin middle ground for å vedlikeholde både styrke og muskelmasse er å starte med en eller to ganske tunge serier, mm. og så etterpå for eksempel gjøre et droppset ja. for å få en mer volym på kort tid, ja, sånn at du både får et tungt stimuli, og etterpå høyere volym for å både ved likeholde styrke og muskelmaske. Ja, med god pause da, eller? Ja, det kan det være, men det. ikke nødvendigvis uh, kjempeavgjørende å måtte ha en kjempe lang pause de tunge settene, uh, vil jeg tro. Nei. Så da kunde man gjort uh, to serier av uh, ja, fire-fem ganske tunge reps, for eksempel i en benpress og i en roing og en brystpress, eller hva det måtte være. Så, så hvis på hypotetisk sier at du har... Um to treningsdager da, der du tar restpausetrening, som er veldig tidseffektivt. Du tar et sett til utmatelse og gjentar kanske da med 20-30 sekunders pause, så gjentar du flere sett til failure til etter utmatelse etterpå. Hvis du gjør det i for eksempel pressøvelse fremover som beholder teknikken passelig bra, benkpress om du er rå, eller eventuelt en mer stabil variant, kins og för exempel en landslags bakste eller marklyft variant. Ikin den triggelse tekniken att bruke med respauser. Gör du den typen övning så så väl fort väldigt mycket muskelstimulering på väldigt kort tid att du sannsynligvis kan göra en ganska effektiv öx på en halvtimme. Eh då detta höres ut som noe som eh typen scenarion höres ut som är som begränsas av tid sannsynligvis. Der, hvis jeg skal beholde muskelmassen min måte, med å senke volymet, så er det ofte tidsbegrensninger så følge av jobb, familie eller liknende, er ofte kanske utfordringene som gjør at man er i disse scenarioene, slik at det å velge i hvert fall kanskje ta noe av treningsmengden som restpausesett, som har vist seg å være ganske lignende effektivt som normal trening, men med betraktelig kortere tidsbruk, det kan nok en fin balanse, og eventuelt ta et tungt sett ført for en baseøvelse, så vi følger opp med en restpauseserie på en maskinøvelse med samme muskler. Kan det kan jo være en, et slags forslag på en praktisk måte å gjøre det på. Hva tenker du, Martin? Jo, det synes jeg høres veldig fornuftig ut. Så ingen, ikke noe fasit, men et forslag. Ja. Vi har også fått et spørsmål som er «Hvordan vet du hvor mye carbs, fett, protein du ska ha i hvert måltid for å gå ned i fettprosent, men samtidig bygge muskler. Synes dette er et kjempespennende tema som jeg gjerne vil lære mer om av dere. Ja, jeg tänker nog i første omgang at det muligens overtenkes noe her. Du trenger ikke nødvendigvis å tänke så fryktelig nøye omkring akkurat hvor mye hverken karbohydrater, fett eller protein du ska ha i hvert enkelt måltid for å gå ned i fettprosent. Da starter man på et allerede litt vel detaljorientert nivå. Men det man kan se si er at här er det jo mål som kolliderer litt med hverandre, at man ønsker å gå ned i fettprosent og samtidig bygge muskelmasse. Vi har snakket om det før, det går an, det er vanskelig, men det går an, spesielt går det an for personer som ikke har trent styrketrening veldig lenge, eller er på et veldig høyt nivå fra før av. Men det er utfordrende, og det man i praksis må gjøre her er å ligge i en energi, et energiunderskudd, så du må se på energibalansen som helhet, og... Få til å ligge i et kaloriunderskudd daglig jevnt over tid. Og så må samtidig proteininntaket være forholdsvis høyt, gjerne hvertfall på ca. 1,6 gram per kilo kroppsvekt. Og potensielt finns det teoretiske fordeler av et enda litt høyere inntak når man skal prøve gå ned i fettmasse og bygge litt muskelmasse samtidig. Og videre da, så trenger man ikke slett, å tenke nøyaktig forhold mellom karbohydrater og fett til hvert enkelt måltid. Du må rett og slett få satt proteininntaket til der det skal være. Du må ha et energiunderskudd, og så kan den nøyaktige fordelingen av karbohydrater og protein unnskyld, fett styres litt av dine matvarepreferanser helt enkelt. Mm. Noen vil da ha noe mer fett til fordel for karbohydrater og motsatt andre vei. Så jeg har ikke noe, noe godt svar annet enn at man må styre det på en sånn måte at du kan ha etterlevelse av ett underskudd over tid, ha et høyt nok proteininntak, og spise vanlige næringsrike matvarer, og da blir fordelingen av fett og karbohydrater sånn som blir. Ja, så er det nok smart å som ut før man zoomer inn, at du zoomer ut og passer på at du har sett på total totalkaloriinntak og proteininntaket ditt per dag og ukentlig, at det er på en passe, passelig nivå och träningen din på något sätt lägger opp til att du tränar nog styrke eller förväntar att du kan öka muskelmassan så tillstrecklig muskelstimuli i löp av uken. Och så kan du, ju det det första uppnått så kan du ju tänka på att på något sätt zooma in på enkeltmåltiden och fokusera på att det är smart att kanske få i sig lite protein tillstreckligt protein i, i varje måltid och balansera och sånting som men då blir det micromanaging som ofte är jeg er overraskende ofte hvor mange, hvor mange møter man har lyst til å micromanage og zoome inn før de har ordnet det på nivået over. Mm. At du skal zoome in, før du har blitt ferdig med å se på de tingene du skal ordne når du har zoomet ut. Eh, og det ser jeg som eksempel på søvn også. Mm. Så veldig mye på det makronivået, eller på dette utzoomete nivået, du bør ordne på før du skal overanalysere de små detaljene å passe på, og har du først, eller først sett på det store så, så kan jo iblant eh, de mindre detaljene ha noe å si, men det er ofte mindre å se si, og det er mer personlig preferanse og praktisk på måte, tiltak eller praktisk på måte, hva som passer i det måltidet du spiser som veier tyngere enn på måte, det å spise mer av det ene eller det andre der Yes, jeg tänker det er et greit svar der jeg, jeg ja, trenger ikke det. å diskutere mer rundt det vi kommer til å spille inn flere Q&A-episoder i tiden fremover. Vi kommer også til å ha noen episoder med et forhåndsbestemt tema, som vi har gjort mye mer av tidligere. Omlag 20 av episodene våre er med et forhåndsbestemt tema, hvor vi går litt ordentlig i dybden på alt fra treningsmetoder til kosthold for det ene og det andre. Fokost og trening av barn og diverse. Ja, vi har mange temaer etter hvert nå, og det har også vært målet at vi skal ta for oss ganske mange historier, etter vårt syn, viktige temaer som mange av oss er interessert i å lære mer om. Og vi må også få lov å si tusen takk for alle de hyggelige tilbakemeldingene vi får på podcasten. Vi får ganske mange kule meldinger og spørsmål, og generelt mange som som hører på, som er happy for at vi driver med dette her, og det setter vi veldig pris på. Det er veldig hyggelig. Vi setter, det stor pris på å få hyggelig feedback når vi, på måte, vi setter ned og bruker tiden vår på å formidle informasjon som vi, vi mener er bra, da er det veldig hyggelig å, å få tilbake positive tilbakemeldinger, eller konstruktive tilbakemeldinger, hva og som kan bli bedre. Det setter vi også stor pris på, selv om det er, det er alltid hyggelig å høre positive ting, men for podcastens fremtid kan det være smartere å få konstruktive tilbakemeldinger. Og ja, absolut Det er det man lærer av. Det... det setter vi stor pris på, så får vi, så kan vi fortsette med podcasten i lang tid fremover, så lenge vi finner på smarte ting å snakke om. Yes. Kanskje det blir de smartere selv underveis. Og hvis dere er fornøyde med det innholdet vi produserer, så er det alltid alltid kult også om dere gidder å rate podcasten. Ja, eller det eller gjøre... dele podcasten for den slags skyld på Instagram ja. eller andre sosiale medier. Ja, det er alltid også veldig bra, så flere kan få med seg det gode budskap, forhåpentligvis. Men vi har i hvert fall um, mange som har gitt kommentarer og vurderinger på iTunes på podcasten vår der, mm. så gå gjerne in og så gi en, og en god rating. Yes. Takk sier vi takk for nå og vi høres senere. Ønsker du hjelp med din trening eller di kosthold, ikke nøl med å Du finner oss på dintrening.no.